0: Bienvenidos a Net Trials, el podcast donde encontraréis información relacionada con ciencias de la salud. Hola a todos, espero que estéis bien. En este primer podcast de Net Trials hablaremos con el doctor Alberto Borovia de las últimas informaciones acerca de la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2. El doctor Alberto Borovia eh, trabaja en el servicio de farmacología clínica del Hospital Universitario de La Paz, donde es el coordinador de la unidad central de investigación clínica y ensayos clínicos, la UCICEC, que está integrada dentro de lo que es la plataforma española de ensayos clínicos, SCREN, y la cual desde este año se coordina desde este mismo hospital, desde el Hospital La Paz. Además, es responsable de la consulta de farmacogenética clínica y es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Farmacología y Terapéutica. Alberto coordina, por tanto, los ensayos clínicos en el Hospital La Paz de Madrid, incluido el de la vacuna de Janssen y el proyecto europeo Baccelerate, el cual pretende indagar en las preguntas que todavía están pendientes de contestar en relación a la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2. ¡Bienvenido, Alberto! Qué ilusión que seas el primer invitado del podcast. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
1: Muchas gracias, Paloma. La verdad es que estoy encantado de ser la primera persona que entrevistas. Me parece una una gran iniciativa. Yo creo que es algo necesario el poder hablar a la población general que no tiene tantos conocimientos específicos de ensayos clínicos y de investigación clínica. eh, poderles eh, contar y explicar eh, aspectos interesantes con un lenguaje que todos puedan entender.
0: Pues sí, la verdad que con ese objetivo surge este podcast. Y bueno, quería justo que en este primero eh, hablásemos eh, acerca de las últimas informaciones y dudas que la gente se pregunta y que debido al seguimiento directo y a la constante información que no siempre se explica de la manera más cercana a la población mm. general, pues surgen en relación a la vacunación del coronavirus. Así que bueno, a ver si a través de este podcast conseguimos acercar más toda esta información y resolver algunas de las dudas. Eh, es inevitable que primero hablemos en este podcast de la vacuna de AstraZeneca. Mucho se ha cuestionado estos días esta vacuna y su posible relación con trombosis venosa cerebral. El miércoles justo de esta semana eh, se volvió a retomar su administración para personas desde los 16 años y se amplió su administración para personas de edades entre 55 y 65 años. Entonces, Alberto, yo quería aquí preguntarte, ¿es suficiente el seguimiento y los datos que hay ahora hasta el momento? ¿Es segura esta vacuna?
1: Bueno, estamos viviendo unos tiempos de pandemia donde se está retransmitiendo a tiempo real prácticamente día a día, hora a hora, Eh, todas las evidencias y todos los problemas que van surgiendo eh, con las vacunas, con la pandemia, etcétera. Eh, Las evidencias que disponen las agencias reguladoras, la FDA y la EMA, para aprobar las vacunas son eh, los requisitos eh, que se tendrían para cualquier otro tipo de fármaco y en cualquier otro tipo de de situación. Eh, Todos los datos que se han recogido dentro de de lo que es la farmacovigilancia ha sido evaluado nuevamente por la EMA y la EMA ha decidido que el balance beneficio-riesgo está claramente a favor de seguir administrando esta vacuna Mm. en en la población, con lo cual eh, ahora mismo no hay ningún problema de seguridad que pueda limitar o que Mm. haga a la gente ser temerosa de administrarse esta vacuna.
0: Mm. Me alegra este mensaje de seguridad acerca de ella. Y y al hilo de esta vacuna eh, hay mucha gente que reporta que según la vacuna administrada, eh, tanto en grupos que han recibido una misma vacuna como que reportan sintomatología muy diferente. Hay casos que no lo notan, en otros experimentan dolores, fiebre, pero me gustaría que explicaras si se producen respuestas inmunes diferentes, si es según la vacuna, que se ve que hayan estas respuestas más o menos fuertes, que la gente luego entre ellos hablan...
1: Bueno, ahora mismo las vacunas que, que se han comercializado y que se están ahora, eh, ahora mismo administrando utilizan uh-huh. dos tecnologías distintas. Unas son las vacunas de ARN, otras son las vacunas que utilizan vectores virales. Eh, todas tienen, de alguna manera, la misma, la misma hipótesis o la misma línea en su diseño, que es el exponer a los pacientes a tu organismo a una parte concreta del coronavirus, una cosa que llamamos espícula, ¿vale? eh, En todo proceso de vacunación, eh, tu organismo va a generar anticuerpos frente a este componente extraño, como digo, la espícula. En este proceso de generación de anticuerpos es en el que la población, eh, los sujetos a los que se les administra, va a tener reacciones que llamamos sistémicas. Van a tener, eh, por ejemplo, fiebre, malestar, mialgias... Pero eh, estas manifestaciones se producen por la respuesta que tu organismo tiene frente a ese antígeno. Por lo tanto, va a depender mucho de cómo sea tu sistema inmunitario y cómo esté tu sistema inmunitario. Eh, Que además
0: varía, perdona que te interrumpa, varía también según la edad, ¿no? Tengo entendido. Justo, eso es lo que iba a decir.
1: Eh, hay algunos estudios que se han publicado que dicen que parece que la población mayor tiene men- menos sintomatología uh-huh. bueno, es lógico la población mayor tiene un sistema inmunológico menos competente que el de la población joven por lo tanto es habitual y es esperable que tengan menos sintomatología uh-huh. luego por otro lado hay que tener también diferencias entre las vacunas que utilizan un vector viral donde te estamos administrando un virus ¿Vale? Uh-huh. Hasta ahora los que están comercializados son eh, adenovirus, que es como el, el virus del catarro. ¿vale? Con sí. lo cual, si se te administra ese virus, pues lógicamente vas a poder tener sintomatología relacionada con ese
0: virus. Sí. Y a mí me parece interesante, porque estabas diciendo, bueno, has dicho al principio ahora hablando que actualmente, claro, en España no se está administrando solo una vacuna. Eh, según tengo entendido, se están administrando tres vacunas, ¿no? Pfizer, la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca, Eso ¿no? Es, que sí. se ha retomado. Eso es, Ahora
1: mismo estas tres.
0: Justo. Y además, ahora contamos, ¿no? Con la aprobación de, de, por parte de la Agencia Europea de Medicación de la vacuna de Janssen. La primera que tiene una única dosis. Y, claro, esto genera dudas en el sentido de si se ha visto que genera la misma respuesta inmune una dosis que con dos. Eh, si además... No. O sea, el hecho, si esto se demuestra y es así, ¿las demás vacunas también podrían estar intentando hacerlo en una dosis? ¿No les interesa? Bueno,
1: Janssen lo que ha hecho ha sido un desarrollo paralelo de una sola dosis, lo que llaman eh, una vacuna para emergencia pandémica, Mm. con el objetivo precisamente de de eso, de tener una vacuna que sea fácilmente administrable, que no sea necesario dar una segunda dosis, pero con el objetivo fundamental de poder doblegar esta pandemia y conseguir una vacunación poblacional... En
0: el menor tiempo posible. Eso es, el mayor
1: número posible en el menor tiempo posible, ¿vale? Pero ellos paralelamente están haciendo el desarrollo de una vacuna con dos dosis. Eh, Con esta dosis lo que se ha demostrado es que la eficacia eh, es es buena. Eh, Hay que tener en cuenta que lo que se busca es vacunar a muchísima gente aunque la eficacia vacunal sea menor. Es decir, es preferible vacunar a toda la población general con una vacuna, con una una eficacia, pongamos, del 60%, que no vacunar a un 50% con una vacuna del 100%, ¿vale? Eh, Por lo tanto, bueno, pues eh, obviamente tiene mayor eficacia vacunal aquellas pautas que tienen dos dosis, pero esta vacuna de una dosis de Janssen tiene una eficacia que es razonablemente buena. Estamos hablando que tiene una eficacia que roza el 85% para prevenir enfermedad grave. grave.
0: Uh-huh. Claro, porque mucho se ha cuestionado justo, si se ha hablado mucho de la eficacia de la de Pfizer, comparándola con eso, con AstraZeneca, Sí, pero esto con no es Janssen. posible, Yo es algo
1: que siempre digo, no es, no, no es posible mm. hacer comparaciones directas de eficacia vacunal. Son vacunas que eh, o desarrollos que tienen diseños distintos, que se han desarrollado en momentos distintos y que incluyen poblaciones distintas. ¿Vale? No es comparable una vacuna donde se ha evaluado solamente en población norteamericana en un momento inicial de la pandemia donde predominaba eh, la, la cepa salvaje, digamos, que eh, desarrollos que se han hecho posteriormente en Norteamérica, Sudamérica, África, uh-huh. donde ya había un predominio de la cepa brasileña, de la cepa sudafricana. Además, digamos que las variables de evaluación que se han utilizado en cada uno de los ensayos son distintas. Por lo tanto, no podemos comparar directamente estos
0: porcentajes de eficacia. Y justo con esto que estás comentando de las nuevas variantes que estaban saliendo, claro, esto afecta directamente a la vacunación, ¿no?
1: Efectivamente, lo que hay que hacer es eh, evaluar si realmente las vacunas que se están comercializando son eficaces frente a estas variantes. ¿Y eso se está haciendo ya? Bueno, pues ya se ha demostrado, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer sí que es uh-huh. eficaz frente a las tres cepas predominantes. Y además, uh-huh. los datos que se han presentado a la FDA y a la EMA eh, con respecto a la vacuna de Janssen, que como digo, es, eh, el estudio fase 3 se ha hecho en Sudamérica, Norteamérica y Sudáfrica y se ha incluido un alto porcentaje de población que presentaba cepas, eh, cepa sudafricana y cepa brasileña, y se ha visto que mantiene la eficacia. Con lo cual, actualmente, para las cepas predominantes, las vacunas que están ahora mismo comercializadas sí que son eficaces.
0: Esto es súper interesante porque la gente además lo pregunta muchísimo y también se habla un montón, eh, debido a algunas noticias, vamos, yo con mis amigas, con un montón de gente conocida, eh, han habido como alguna noticia más sensacionalista y cosas que normalmente sabemos que van pasando un poco pues de boca en boca, pero que van haciendo mella en la población y es eh, el tema de la fertilidad si se ha cuestionado alguna, muchas personas si la vacunación contra el coronavirus podría llegar a afectar a la misma
1: bueno, la verdad es que ha habido muchas fake news y está habiendo muchas eh, falsas noticias y noticias sensacionalistas que no se basan en, 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 en evidencia científica real es, es el caso de, de, de esto que me estás comentando eh, para que te hagas una idea la mayoría de las vacunas van a comenzar ensayos uh-huh. en, en población embarazada o en mujeres embarazadas. Eh, posteriormente se van a hacer también ensayos en niños, en pacientes inmunodeprimidos. Es decir, no hay ahora mismo ninguna evidencia que eh, digamos, sostenga esta afirmación de que afecta a la fertilidad.
0: Uh-huh. Y yo te quería preguntar, porque ahora está saltando en las noticias eh, todo el tema de vacunación en niños. ¿Qué nos cuentas de eso, Alberto?
1: Bueno, pues eh, ahora mismo se están empezando a hacer ensayos clínicos en población adolescente y posteriormente se harán ensayos en niños. Concretamente en nuestro centro, comenzamos ya hace dos semanas... Eh, un ensayo clínico en adolescentes, una digamos una, una ampliación del ensayo fase 2 que ya hicimos en el mes de septiembre, uh-huh. donde estamos incluyendo menores, eh, población uh-huh. de 16-17 años, eh, para evaluar distintas pautas y distintas dosis. Eh, se, va a ir, se, se van a ir siguiendo incluyendo eh, sujetos eh, cada vez de menor edad y uh-huh. posteriormente lo más seguro es que se habla se abran ensayos en población pediátrica y vamos,
0: está abierto el reclutamiento está
1: abierto, está abierto el reclutamiento a nivel si mundial repuntar, ¿no? aquí, eh, en mar, aquí en nuestro no, centro no porque ya hemos acabado el reclutamiento pero eh, se van a reclutar un total de 660 uh-huh. sujetos adolescentes uh-huh. en toda Europa Aquí en España van a participar un total de cinco centros y, bueno, probablemente el reclutamiento sea rápido. Aquí está Bien. siendo relativamente sencillo el encontrar este tipo de población. Bien.
0: Bueno, y a raíz de esto que te he preguntado de todo el tema de la fertilidad, bueno, un poco siguiendo así con la parte femenina y, y a raíz de todos los tromos de AstraZeneca, yo te quería preguntar si el uso de la píldora anticonceptiva puede aumentar el riesgo de presentar eh, una mayor respuesta ante la administración de la vacuna, un mayor riesgo de trombos tras la vacuna?
1: Bueno, pues es algo de lo que todavía no hay evidencia. Existe un incremento de riesgo de enfermedad tromboembólica con anticonceptivos solares, es algo que ya se sabe, eh, pero uno valora uh-huh. el beneficio riesgo de tomar esta medicación y bueno, pues cada uno toma su, uh-huh. su decisión de manera individual. Que haya un incremento del riesgo eh, con una vacuna COVID pues es algo de lo que no hay evidencia y desde luego las últimas recomendaciones lo que dicen es que aquellas mujeres que estén tomando anticonceptivos orales que lo sigan tomando a pesar de que sean vacunadas.
0: Que no habría ningún problema entonces. Y bueno, ya un poco para ir terminando Alberto eh, a mí mucha gente no me pregunta por qué eh, se vacunan Y te dicen, bueno, eh, yo ahora ya hago mi vida normal, me voy por ahí, pero ¿qué pasa una vez nos hemos vacunado? ¿Podemos eh, realmente relajarnos frente al virus?
1: A ver, pues hay que tener en cuenta que primero el haber recibido una dosis de vacuna eh, no significa que ya estés inmunizado. Eh, Hay que eh, terminar la pauta vacunal y eh, hay que seguir manteniendo todas las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla el porcentaje de población que se ha vacunado a nivel nacional es muy bajo. Uh-huh. Prácticamente un 8% ha recibido una dosis de la vacuna y prácticamente un 4% tiene la pauta vacunal completa. ¿Y,
0: y, esas, preguntas, o sea, y esas personas perdón, que se han vacunado, eh, se pueden seguir contagiando de coronavirus?
1: Claro, claro, pues es algo que se está estudiando. Todavía no hay, no hay evidencia para uh-huh. todas las vacunas que se han comercializado que realmente estas vacunas sean esterilizantes. ¿Se tiene algún dato con la vacuna de Pfizer que uh-huh. orienta a que puede prevenir también la transmisión? En los ensayos de Janssen hay también alguna señal que nos puede orientar a pensar que, que puede prevenir la, la, la transmisión, pero es algo que todavía no se sabe. se está estudiando. Es decir, se está estudiando y ahora mismo lo que tenemos que partir de la, de la base de que una persona que esté vacunada pues potencialmente puede infectar a otra persona, puede transmitir el virus o puede infectarse igualmente, es decir, la, la eficacia vacunal de las vacunas no es del
0: 100%. Pues bueno, yo creo que ya hemos terminado, que ha sido una entrevista súper interesante y que hemos aprendido un montón, muchísimo de todo lo que nos has estado explicando. Así que solo me queda darte nuevamente las gracias por participar y por aclararnos tantas cuestiones.
1: Pues nada, muchas gracias Paloma, la verdad es que ha sido un placer y te deseo mucho éxito en... eh, en este podcast
0: Gracias Alberto
1: Adiós a todos